0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Parentalité tout court. Mon nom est Maria Fortes et je suis psychologue pour enfants. Aujourd'hui nous allons discuter écran, mais pas pour savoir s'ils sont bons ou pas bons. C'est bon, je pense qu'on a compris que coller son maman H24 à une tablette c'est pas terrible. Mais une fois qu'on a dit ça on fait quoi Surtout dans cette période d'école à la maison, travail à la maison, sport à la maison, tout à la maison. Et finalement tout cela ça a été possible grâce justement aux écrans, à ces écrans que nous avons si maudits, moi la première. Je suis de ce groupe de professionnels de la santé mentale et des enfants qui vanissent les, les écrans. On va pas se mentir, quand mes enfants sont devant la télé, je les trouve passifs, un meuf sur le canapé, peu créatif. Ils ont complètement absorbés et n'écoutent même pas ce que je leur dis. Bref, ça m'agace. À propos des écrans, on a entendu des tons que ça rend les enfants agressifs, que ça favorise l'obésité, qui apporte un vocabulaire très réduit, qui isole l'enfant des reste de la famille. Ok, c'est vrai, on ne va pas se mentir. Mais ce n'est pas une cause directe des, des écrans. C'est-à-dire que, regarder un film, c'est vrai que ça empêche les enfants de jouer au basket et de se dépenser. Mais ce n'est pas la télé qui file des bonbons en cachette à nos enfants. L'écran est devenu les grands méchants loup, responsable de tous les malheurs de la famille. que notre fille parle comme un enfant de 2 ans alors qu'elle a 6 ans Ah, ça c'est les écrans. Quel aîné est dyslexique Hmm, c'est à cause des écrans. Quel ah, est petit hyperactif Ah, c'est possible que ce soit les écrans. Bon, on va prendre un peu de hauteur avec ces sujets. Je sais que l'esprit humain a besoin de chercher un coupable de ce qui nous arrive. Et si c'est le même pour tous les problèmes, tant mieux. Et en tête des listes, on trouve Trump, le capitalisme et les écrans. Je ne sais pas comment je me débrouille, mais dans toutes les conversations que j'ai en ce moment, ils apparaissent un moment ou un autre, comme ils étaient à l'origine de tout. Mais n'oublions pas que par rapport aux écrans, les écrans c'est un outil. C'est à nous de savoir ce qu'on fait avec en plus on est dans une drôle de période, confinement, pas confinement, fermeture des écoles, pas fermeture des écoles. Quand je pense qu'on a demandé à des parents, lors du premier confinement, de garder le même rythme de travail, sans avoir en compte si les couples avait ou pas des enfants, si les deux travaillaient ou pas, ou même si l'enfant était dans une famille monoparentale, ça m'émet me en rage. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Aujourd'hui, ce que je voulais voir avec vous, c'était deux petits points qui vont nous aider à comprendre... Le, le monde de l'écran. Qu'est-ce qui se passe entre l'écran et l'enfant et comment ça peut nous aider à apprivoiser finalement les écrans et comment on les utilise. Donc on va voir d'un côté quel est le contenu idéal et d'un autre côté on va voir une question qu'on me pose très très souvent que c'est pourquoi euh, mon enfant regarde en boucle le, le même film. Donc en termes de contenu, ah, je pense que le plus simple, c'est de viser toujours un contenu qui est destiné à des enfants plus jeunes que les nôtres. Si notre enfant il a 7-8 ans, ben, on va prendre quelque chose pour des enfants de 5-6 ans. Pourquoi Parce que même s'il n'y a pas de violence, les émotions ne sont pas traitées de manière adaptée à leur âge. On pense que dès qu'il n'y a pas de violence dans un film, on se dit « bon, c'est bon, c'est un film pour enfants ». Erreur Qu'un film soit… Qu'il ne soit pas déconseillé à moins de 12 ans, ça ne veut pas dire qu'il est conseillé à moins de 12 ans. 12 ans, on a des 0 à 12, c'est énorme la différence. Donc la violence, c'est ce juste un critère parmi d'autres, ce n'est pas quelque chose de définitif. Il y a aussi la durée, l'identification avec les sujets traités et les émotions qui sont exprimées. Alors je vais vous donner l'exemple des pas de patrouille. Vous connaissez pas de patrouille Eh bien, pas de il est regardé par beaucoup d'enfants des maternelles. Alors que pour moi, c'est à partir des 5 ans. L'autre jour, j'ai regardé pour la première fois avec ma fille qui me demandé depuis longtemps. Et je voulais vraiment savoir un, un peu à quoi ça ressemblait. Euh, alors, ce qui se passe, c'est que, comme ce sont des situations où, euh, donc si vous ne connaissez pas, il y a une, situ une situation d'urgence. Euh, là, par exemple, celui que j'avais vu, c'était un nébuleusement, je pense que ça s'est dit comme ça. Et euh, bref, il y avait plein de pierres qui étaient tombées sur la sur le rail du, du train. Il y avait une petite fille qui était coincée à l'intérieur et la patrouille allait venir la 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 rescater la, rescater, la rescaper. Bref, euh, il y a beaucoup beaucoup d'émotions eh, angoissantes. Donc euh, Cet enfant, il peut imaginer que ça peut lui arriver, que ça peut lui arriver à un membre de sa famille. Donc une fois qu'il a regardé ça, il sait peu qu'il se sent mal, sans savoir pourquoi, parce que concrètement, concrètement, il se dit que, son, que dans sa vie tout va bien. Il a mal nulle part, euh, voilà. Donc une manière d'aider à, à, à l'enfant à digérer toutes ces émotions, qui sont, en fait, il faut, il faut se dire qu'elles sont reçues. Tout d'un coup, eh ben, c'est en regardant un épisode avec son enfant au moins la première fois. Donc on peut faire des pauses pour que l'enfant puisse exprimer son ressenti et donc et faciliter ainsi la parole de l'enfant. Mais bon, pour tous ceux qui sont en train de dire, eh « ben, Elle est bien mignonne la psy, mais si j'ai un dessin animé pour mon enfant, c'est pour qu'il me fiche la paix et que je puisse euh, prendre une douche ou finir mon boulot. » J'avoue que moi aussi, hein. Donc, ce qui est possible, est ça sert par exemple de le voir avec lui juste la première fois. Et une fois qu'on est à peu près sûr de, par quelle montagne russe émotionnelle il va passer, et ben, on le lâche devant l'écran et à nous la liberté. Et sinon, une autre alternative, c'est aussi de demander à l'enfant de nous raconter ce qu'il a vu une fois qu'il a fini. Et on réfléchit ensemble aux émotions qu'il a pu ressentir. On peut se dire, quoi La petite fille est restée coincée dans l'écran parce qu'il y a eu un, ébou un éboulement Oh, elle a dû avoir peur sans ses parents. Heureusement qu'il avait son chat pour lui donner en compagnie. Peut-être que toi aussi, ça t'a fait un petit peu peur. C'est normal. Moi, j'aurais eu peur, en tout cas. Des petites choses comme ça. d'histoire que l'enfant puisse déposer, euh, cette inquiétude, parce que c'est pas quelque chose de commun, c'est pas quelque chose qu'il vit dans sa vie. C'est, 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 ce sont un ensemble des, des émotions nouvelles qui sont en train de, qui sont en train de découvrir. Qu'il puisse déposer ça quelque part. Ça d'un côté, et le deuxième avantage, c'est que mine de rien, l'enfant ressent qu'on s'intéresse à lui. Donc et ça, c'est rien à voir avec cette histoire d'écran, on peut l'utiliser tout le temps, mais euh, c'est un bonus. C'est-à-dire que l'enfant, il se rend compte qu'on s'intéresse à lui, que son vécu nous importe, même quand on est occupé à faire autre chose, qu'on n'est juste pas en train de le lâcher euh, devant la télé parce qu'on a d'autres choses à faire, même si c'est vrai. Et puis pour les plus grands, on n'est jamais à l'abri d'une expérience bouleversante qu'on n'aurait pas pu prévenir. Mais ce n'est pas non plus le but de protéger de tout. Je vais vous donner un exemple. Nous avions regardé avec mon beau-fils les films euh, Retour vers le futur. On est d'accord, pas de violence, c'est bon enfant, tout ce que vous voulez. Mais il y a une scène où le protagoniste qui est retourné dans le passé rencontre sa mère à son âge. Et celle-ci, qui ne sait pas qu'il s'agit de son fils, lui fait des avances. Donc, Plex d'Edip, bonjour. Mon beau-fils était hyper gêné. Je pense que tous ces fantasmes inconscients se sont mis en évidence et nous avons dû faire une pause pour bien vivre les moments, pour bien les digérer et qu'il puisse exprimer tout ce qu'il avait à dire. Donc, il n'y avait pas de violence, certes. C'était pour son âge, certes. Mais, bon, il y a des détails comme ça qui nous échappent du vécu de l'enfant qui sont difficiles à, à digérer parce que c'est ça aussi qui fait le charme des films, c'est qu'il nous met. Euh, dans, dans plein de la figure, des émotions qui sont en nous, et il nous le met face à un écran. Donc, ça peut être très, très, très violent pour un enfant. Et justement, en parlant de cette claque d'émotions que l'enfant s'éprend, eh ben je vais profiter pour vous répondre à la question de pourquoi mon enfant euh, regarde toujours en boucle les mêmes films. Et ça arrive aussi avec les histoires. Euh, imaginez que euh, l'enfant, il est tranquillement, Assis sur les canapés, sans rien faire, sans bouger, sans parler. Il est spectateur de plusieurs émotions dans une très courte période de temps. Un fil concentre plusieurs émotions assez extrêmes. Il va voir de la déception, de la peur, du danger, de la trahison, de la culpabilité, de la joie. Tout ça en très peu de temps. En sachant que dans la vie normale, nous n'avons pas ça. Sauf un duo exceptionnel. Mais nous ne passons pas par plusieurs émotions aussi intenses dans l'espace d'une heure et demie. Donc, ce qui se passe, c'est que les neurones miroirs, qui sont celles qui sont hyper utiles pour les apprentissages, merci, bah, elles s'activent. Dès qu'elles voient une scène euh, de trahison, des culpabilités ou des peurs. elles vont s'activer comme s'ils étaient euh, en train de la vivre. Donc, l'enfant, il est, il est euh, exposé à, à, à beaucoup d'émotions dans, dans très peu de temps qu'il ne peut pas gérer. Des émotions qu'il n'a pas le temps de les digérer. Donc, est fait de regarder une fois, deux fois, trois fois, il sait déjà à quoi s'attendre. Il connaît par cœur l'histoire. Il sait par quelle émotion il va passer et il va avoir un sentiment de maîtriser. Il ne va pas se dire « baf !» Tout ce que je viens de me prendre. Non, c'est euh, il se prépare, il sait, il sait ce qui arrive, il sait qu'il va avoir peur, il sait à quel moment il faut qu'il se cache, il sait à quel moment euh, et, et il peut avoir, euh, avoir envie de pleurer, il sait. Donc c'est ça qui fait que l'enfant il a envie de regarder tout le temps tout le temps les mêmes films pour se rassurer, pour avoir l'impression de maîtriser. Donc évidemment, euh, même si c'est pénible pour nous, on ne stoppe pas un enfant qui, qui a besoin de. de en fait, pour, pour moi, c'est la même chose que quand il y a, on a vécu quelque chose d'intense, et qu'on a besoin d'en parler, en parler, en parler. parler. C'est exactement la même chose. Plus on en parle, plus on se sent euh, maîtriser les émotions. Hum, voilà, donc euh, on les laisse, qu'ils regardent autant de fois qu'ils qu nécessitent. Bon, on arrive à la fin de l'épisode. Bravo si tu es arrivé jusqu'à la fin, parce qu'avec mon accent, c'est peut-être pas évident. Mais avant de vous quitter, je vous laisse la ressource du jour. Euh, Aujourd'hui, il s'agit du livre. Alors, il s'appelle Psychanalyse des dessins animés. Et c'est Jean-Vief Génati qui l'a écrit. Et, et euh, j'ai aussi une deuxième re ressource à vous donner. Bon, je pense que vous connaissez, hein, parce que euh, c'est un site très connu. C'est pour euh, vraiment voir que euh, c'est des films qui ont été notés. Ça s'appelle filmpourenfants.net et euh, je trouve qu'ils sont assez, assez euh, rigoureux. C'est pas euh, tout simplement est-ce que c'est pour enfants, pas pour enfants, est-ce qu'il y a de la violence ou pas. Ça va vraiment au, au détail. Et euh, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une, un, une, une description des messages envoyés. Donc, par exemple, pour euh, Bad Patrouille, dont on parlait tout à l'heure, eux, ils disent à partir de 5 ans. Et déconseiller au moins de 4 ans. Donc, et pour, chose pour laquelle je suis euh, très, euh, très d'accord. Bon, bah, je vous dis euh, donc un jour. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne euh, journée en fonction de... à quel moment vous m'avez vous écouté. À très vite